0: El mensaje de hoy titula La importancia del estudio de la profecía en tu vida. Está basado en el libro de Isaías, capítulo 44, versos 1 al 8. Fue grabado en vivo el 8 de octubre de 1995 en el ex Ópera de la ciudad de Cochabamba, Bolivia, como parte de los Tesoros de las cosas viejas y el 14 de mayo de 2014 por las añadiduras y otros detalles.
1: estaba dormido vino como un sueño entre dormido y despierto sabía que era el Señor y me repetía unos versos bíblicos los cuales quiero que lean conmigo abran sus biblias en Isaías 44 Isaías 44 versos 1 al 8 Isaías 44, versos 1 al 8 La palabra de Dios dice así Ahora pues, oye Jacob Siervo mío y tú Israel a quien yo escogí Así dice Yahvé, hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre El cual te ayudará No temas, siervo mío Jacob Y tú Jesurún a quien yo escogí porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi Espíritu Santo derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá, yo soy de Yahvé, el otro se llamará del nombre de Jacob y otro escribirá con su mano, a Yahvé y se apellidará con el nombre de Israel. Así dice Yahvé, rey de Israel y su redentor, Yahvé de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios. Y este verso que es el que retumbaba, y quien proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí. Como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo, el Señor ordena. Anuncia en inglés lo que viene y lo que está por venir. No temáis, ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco. Ni. esta era la palabra que el Señor me daba a esa hora terminó eso y me retumbaba y desperté como como sonámbulo dije Señor esto tengo que predicar y me entré a orar a otra habitación me puse de rodillas y empecé a clamar al Señor porque ya tenía otro mensaje que íbamos a compartir en la palabra en Deuteronomio no, no abran, después lo vamos a predicar. Pero ahí pude comprender que era La voluntad de Dios Que así como mi persona estaba preocupada De la indiferencia al, al, al estudio bíblico de la profecía El Señor también manifestaba de ese modo Su preocupación Porque ese propósito de Dios que su iglesia Proclame lo venidero. Es propósito de Dios que su iglesia declare lo que ha de venir. Es propósito de Dios que su iglesia anuncie lo que viene y lo que está por venir. En estos días postreros, en estos días finales, sobreviene, sobreviene persecución. Ha de haber persecución sobre la iglesia. Y eso va a ser terrible y va a ser inclusive difícil conseguir una Biblia y todos van a tener que ser libros abiertos y habiendo tenido el conocimiento de la palabra aprendido en el interior pero muchos que no estén fundamentados en la palabra serán fácilmente engañados fácilmente engañados y eso es para perdición de que se engañará inclusive a los escogidos y esto es porque por su desapensión en el conocimiento de la palabra por no escudriñar la palabra Jesús dijo Escudriñad las escrituras y muchos no les interesa ven las noticias en la televisión escuchan noticias a través de la radio de los noticieros radiales leen el periódico una noticia es la misma que la otra como no tienen conocimiento de la profecía la noticia les entra por un oído o les sale por el otro y no se advierten no se preparan de que todas las noticias que ocurren en el día están escritas acá en la palabra de Dios y como no saben no se preparan y dicen el Señor tarda en venir o dicen Jesús viene, sí, Cristo viene y no saben lo que está pasando ni lo siquiera lo que están diciendo porque no tienen conocimiento en orden de la profecía por eso el Señor me hablaba esta mañana y comprendía su propósito Ahí estaba la voz retumbaba y ese pasaje ya lo había predicado antes, hace como año y medio, dos años. Como es palabra espiritual en relación a otros aspectos allí en la ciudad de la paz. Pero en este momento, Señor, en este tiempo, en este día, el Señor me mostraba claramente cuál era su propósito y cuál es la razón de la indiferencia de muchos. Y es lo que vamos a predicar ahora. Ahí dónde está, cierra tus ojos? Y ora conmigo de todo corazón. Cierra tus ojos y ora conmigo de todo corazón en el nombre de Jesús. En voz alta. Padre amado, Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret, suba a tu presencia, Señor, para darte gracias por mostrarme esta palabra. Dios amado. Sabemos que vienen días difíciles, días terribles, y yo quiero estar preparado, fundamentado en tu palabra. Por eso, Señor, yo te clamo en el nombre de Jesús, para que tú obres en mi vida, para que tú obres en mi ser, Señor Santo. Perdóname por ser tan indiferente al estudio de tu palabra profética que nos anuncia lo que viene y lo que está por venir. Señor, necesito saber. Si tú has mostrado, es porque es importante. Lo tengo que aprender. Lo tengo que saber. Tal vez ahora. No me doy cuenta de la importancia Pero después Conoceré Lo que es importante ¿Por qué había sido importante? Aprender en este tiempo Tu palabra Señor Enséñame Quiero ser prudente Aprender tu palabra Que nos anuncia lo que viene Y lo que está por venir Señor, muéstrame la fuente de mi indiferencia al conocimiento de tu palabra. Gracias te doy, poderoso Salvador. Bendito seas en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor. Limpia mi alma con tu sangre preciosa. Quiero recibir tu palabra en el Espíritu. Gracias Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Demos un aplauso al Rey. Con ganas aplaude al Rey. Aleluya. Gloria al Señor. Puede tomar asiento. que se dan cuenta que han estado siendo indiferentes al conocimiento de la palabra profética. Esta palabra está dirigida a aquellos que quieren conocer las causas de por qué no se interesan en saber lo que viene y lo que está por venir. Este mensaje no solamente es dirigido a aquellos que están reunidos en este lugar, sino también a aquellos que nos miran a través de la televisión, a los que nos escuchan a través de la radio, que no, los, no les interesa en lo más mínimo aprender la profecía bíblica y siguen llevando una vida en un estado de seguridad falsa y no se advierten. De que vivimos días postreros, días finales. No se advierten de que la venida de Jesucristo está más cerca que nunca. Este mensaje está dirigido a tu vida. El Señor en Isaías 44, en el verso 1 dice el Señor, ahora. Y es ahora que tú debes comprender esta palabra. Ahora pues oye Jacob dice su palabra ahora no mañana no después dice ahora el Señor ahora es necesario que oigas ahora es necesario que tú abras tus oídos porque el Espíritu Santo de Dios quiere hacerte conocer lo que es la voluntad de Dios para estos días finales para con tu vida Ahora pues, oye, oye con tus oídos espirituales, no hagas oídos sordos a su palabra, a la palabra del Dios viviente. Ahora pues, oye, Jacob, Jacob significa suplantador y eso es justamente lo que eras tú. Cuando estabas allí sumergido en el mundo antes de conocer al Señor. Eras un Jacob, eras un suplantador Porque suplantabas la verdad por la mentira Suplantabas la verdad A través del engaño A través de la falsedad Y esto verdaderamente es terrible Y tú lo sabes Suplantaste la santidad de Dios Por la inmundicia del pecado y de Satanás Eras un Jacob Eras un suplantador pero por la misericordia de Dios Un día Él te llamó Un día te acercaste a Él Un día reconociste a Jesús Como Señor y Salvador de tu vida En aquel instante Él, Él te compró Él te compró por un precio Que ya había pagado hace casi dos mil años Esa sangre preciosa Que Él derramó en la cruz Te compró por precio y te hizo libre del pecado. Te hizo libre de la esclavitud del pecado. Y te hizo de un nuevo de, de un nuevo dueño. De un nuevo propietario. Estando tú en el pecado. Tenías por dueño a Satanás. Pero cuando la sangre de Jesús te compró. Pasaste a ser de otro dueño. A Jesús de Nazaret tu libertador. Por eso dice el Señor Ahora pues oye Jacob, Siervo mío Y te dice siervo porque te ha comprado Sierva mía Te dice sierva porque te ha comprado Él te ha comprado por precio Tú ya no te perteneces Tú le perteneces a Él Por eso Él en su amor Por eso Él en su misericordia Te llama siervo mío porque tú le perteneces a él Ahora pues oye Jacob Siervo mío Y de ese modo el Señor De ese modo el Señor te compró Pasó el tiempo y tú empezaste A llevar una vida cristiana Y muchos de acá Empezaron a luchar A luchar con Dios para conseguir bendición así como Jacob cuando luchó con el ángel en Peniel y tuvo que soportar la descoyuntura de su muslo y estaba ahí totalmente adolorido pero no soltaba al ángel porque quería bendición no te soltaré hasta que tú me bendigas le dijo y eso justamente el Señor fue tan grande que le cambió el nombre, le llamó por nombre a Jacob y le puso Israel, Israel significa el que lucha con Dios y muchos ya el Señor les ha puesto el nombre de Israel, porque han luchado con él, con pruebas, con dolores, con tribulaciones pero su propósito es lograr mayor bendición mayor bendición de lo alto mayor bendición de Dios y ahí está esta palabra el Señor está hablando a tu vida ahora ahora pues oye Jacob y tú Israel tú Israel a quien yo escogí el Señor escoge a los que luchan hasta conseguir bendición y eso es para ti esto es para tu vida, porque esto también te ha de servir para tener mayor interés en saber lo que viene y lo que está por venir. Interés en obedecer a Dios y anuncies al mundo lo que viene y lo que está por venir. Tú tienes que ver que el Señor ahora está hablando tu vida. A ti como Jacob, a ti como su siervo, a ti como Israel que te ha escogido. Así dice Yahvé. así dice el Dios soy el que soy, el Dios triuno en el cual creemos está emitiendo la palabra. Emitió la palabra ya en el libro del profeta Isaías, emitió el verbo. Y ese verbo se ha hecho carne y ha habitado entre nosotros y ha muerto en la cruz y ha resucitado al tercer día, y ahora vive por los siglos, es Jesús de Nazaret, la palabra viviente, que ahora está hablando a tu vida, así dice el Dios soy el que soy, así dice el Dios de Israel, tu Hacedor, tu Hacedor, Él se revela como tu Hacedor, él te ha hecho Él ha creado al género humano Y todo lo que tú eres ahora Es porque Él te ha hecho Todo lo que tú has hecho hasta ahora Es porque Él así lo ha determinado
2: Él es
1: tu Hacedor Escúchame bien tú que nos escuchas a través de la radio Tú que nos ves a través de la televisión Él es tu Hacedor él te ha hecho. Él ahora está hablando a tu vida. Él ahora está hablando a nuestras vidas. Él, tu Hacedor. El que te formó desde el vientre de tu madre. Lee el verso 2 de Isaías 44. Él, Él te ha formado desde el vientre de tu madre. Desde el momento que fuiste concebido. ahí estaba tu cuerpecito. Primeramente una célula ahí. Luego se dividió en dos, luego en cuatro y así se formó el cuerpecito, ¿verdad? El Señor empezó a formar tus manos, empezó a ponerles luego ya uñas, tus pies lo del mismo modo. Empezó a crear tu cerebro, a darle forma en el diente de tu madre. Te puso Él el sexo que ibas a ser varón o mujer. Él te hizo él te formó desde el vientre de tu madre. Él te puso los ojos que tienes. Él te puso las orejas que tienes. Él te puso el rostro que tienes. Él te ha formado desde el vientre de tu madre. Él te conoce desde el vientre de tu madre. Tú lo conociste hace algún tiempo atrás. Él te conoce desde el momento que fuiste concebido allí, en las entrañas de tu madre, Él, como dice la palabra, hizo crecer tus asesinos en el vientre de tu madre. Y hay tantos asesinos, arrepiéntete de tus homicidios ahora, homicidas no heredarán el reino de Dios. La palabra dice que los homicidas serán arrojados al lago que arde con fuego y azufre, y si tú que no ves a través de la televisión, tú que no oyes a través de la radio y has estado practicando homicidios, teme a Dios, arrepiéntete ahora y ven al conocimiento de Jesucristo porque Él quiere limpiar tu maldad, quiere limpiar tu homicidio, quiere limpiar tu pecado con la sangre que Él derramó por ti en la cruz del Calvario. Tienes la oportunidad de arrepentirte ahora. Porque de otro modo, te aseguro, es palabra de Dios. Te espera el lago que arde con fuego y azufre. Y eso es por toda la eternidad. Por eso es el tiempo que te arrepientas. Arrepiéntete de tus homicidios ahora. Y pide perdón a Dios. Para que Él limpie tus pecados con su sangre. De otro modo, te aseguro. Lloro y crujir de dientes Después de tu muerte Por toda la eternidad Y ahora no puedes decir que no sabes Porque captaste este canal Captaste esta radio Y el Señor Jesús a través de esta palabra Por su Espíritu Santo Está hablando a tu conciencia Tú tienes la última palabra Él Es el que nos ha formado Desde el vientre De nuestras madres desde el momento que fuiste concebido, el sopló, aliento de vida. Te puso el alma y te puso el espíritu. Y ahí tú fuiste creciendo, aunque tu cuerpecito iba formándose, ya tenías alma, ya tenías espíritu. Un ser trino creado a la imagen y semejanza del Dios trino en el cual creemos. Desde que eras Un embrión allí el Señor Te conoció Él Él te formó Hay pruebas y tribulaciones en la vida cristiana Muchos que andan con miedos y temores La ciudad de Cochabamba ha sido de algún modo Conmovida por ese simulacro de de terremoto que va a haber en estos próximos días este 11 de octubre de 1995 y ahora nos hemos venido a enterar que Cochabamba tiembla dos veces por día con micro sismos. la tierra está temblando para los que conocen la palabra profética no es de extrañarse Jesús dijo que se incrementaría el número de los terremotos en diferentes lugares como los dolores a la mujer encinta los dolores de parto de la mujer encinta y eso es justamente lo que está ocurriendo hoy en día sea que ocurra terremoto Sea que no ocurra terremoto Simulacro o no simulacro Para aquellos que son siervos de Dios Para aquellos que forman parte del Israel espiritual De la iglesia del Cordero Para aquellos los cuales reconocen Que Dios los ha formado en el vientre de sus madres El Señor promete ayudarlos Por eso dice El cual te ayudará Él es tu ayudador. Muchos buscan ayuda en otras cosas. No, acude a Él. Él es tu ayudador. El cual te ayudará. ¿Y qué es lo que te dice tu ayudador? ¿Qué es lo que te dice tu hacedor? ¿Qué es lo que te dice aquel que te formó en el vientre de tu madre? ¿Qué es lo que te dice? Y esto es para aquellos que andan con miedos, con temores. Temor a terremotos, temor a sismos Temor a la muerte de sus familiares Temor a la enfermedad, temor de diferente naturaleza ¿Qué es lo que te dice el Señor? No temas Siervo mío Jacob Te está hablando a ti, sí Te está hablando a ti Porque tú eres su siervo Por eso te dice Siervo mío No temas No temas Siervo mío Jacob es palabra de Dios. Estoy esperando aquellas vidas que andan con miedos, con temores. No, no temas, no temas, siervo mío, Jacob. Qué precioso es el Señor, verdad? Que te diga, siervo mío. A ver, escucha esa palabra de Dios en el Espíritu. ¿Sabes cómo él se refiere a ti, siervo mío? mío de mí, mío, 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 mío ese es el Dios que predicamos, tú ya no te perteneces, tú le perteneces a Él, tú eres siervo de Él eres de esclavo de Él, no haces tu voluntad, debes hacer la voluntad de aquel que te ha comprado por precio en la cruz del Calvario Aleluya no temas siervo mío Jacob y tú Jesús a quien yo escogí Jesurún significa probo, honrado. muchos son los llamados pero pocos los escogidos y lo que el Señor quiere es que surunes probos, honrados que honren la santidad de Dios con su santidad que sean honrados para con Dios y para con los hombres sean probos, no reprobos, sino probos en el Señor, totalmente aprobados delante de Dios, a ellos el Señor se refiere, a tu vida, pero alguno puede decir, pero no, yo, me resulta difícil esto ya, yo quiero ser escogido, pero siento que no estoy tan aprobado, desde ya he estado indiferente a aquel, a aquel estudio bíblico de la profecía bíblica, no me interesaba terminó las siete dispensaciones y me bastó, ya creí que con eso ya había acabado todo mas reconozco que no es así Sí, he fallado Señor y por qué muchos pierden el interés en el conocimiento de las escrituras pierden el interés en el estudio bíblico de la palabra de la palabra profética conforme a lo que vemos acá ¿Por qué? Porque su vida es un sequedal espiritual, su vida es un desierto espiritual, su vida en su hogar, en su familia es una tierra árida, aridez, la relación con el esposo, con la esposa, árida, un sequedal. no hay armonía, peleas, tribulación, conflictos, insultos, griterías, eso es tierra árida, eso es sequedal. Problemas con los hijos del mismo modo Con los padres igual Se quedan tierra área. Preocupación por los hijos Si ¿sí? es que no puedo ir porque mis hijos ¿sí? es que Están yendo por mal camino Mi hija, mi hijo Y no puedo Y hay toda una cantidad de justificativos Mi trabajo Es que si no Que mis hijos van a pasar esto Y que va a haber problemas económicos en la familia Y, y así y ahí vemos una cantidad de autojustificativos. El Señor, aquellos que verdaderamente quieren poner en orden delante de Dios. Lo que ha de venir, lo que viene y lo que está por venir. Aquellos que deciden en su corazón obedecer a Dios. Sabiendo que es su voluntad preocuparse. Porque vivimos días posteros, vivimos días finales. El Señor quiere que aprendemos la palabra. El Señor quiere que aprendamos lo que viene. Para advertirnos. Para alertarnos. Aleluya. Por eso. Que lo que el Señor promete a aquellos que verdaderamente disponen en su corazón. Aprender lo que viene y lo que está por venir. Para anunciarlo, para proclamarlo, para divulgarlo, para predicarlo, para pregonarlo al mundo. Dice el Señor: No temas siervo mío Jacob y tú Jesurún a quien yo escogí porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida, esos ríos de agua viva, recordemos lo que Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva, ríos de agua viva en el sequedal ríos de agua viva el Espíritu de Dios en tu hogar, en tu familia, es la promesa para aquellos que ellos te quieran anunciar lo que viene y lo que está por venir, aguas vivas que salen del mismo trono de Dios sobre esa tierra árida de amargura, de rencor, de resentimiento, de odio, de pelea, contiendas, disensiones, enemistades, aborrecimientos entre esposos, entre padres e hijos, el Señor quiere derramar aguas vivas Aguas de su amor, aguas de su gozo, aguas de su paz El Señor quiere traer paz a tu vida Pero empieza por obedecerle Empieza por obedecerle Anunciando lo que viene al mundo y lo que está por venir Esto es lo que el Señor promete Y es más en el verso 3 dice y derramaré mi Espíritu Santo. Sobre tu generación. Tu familia que tanto te preocupa. El Señor promete derramar. El Espíritu Santo de Dios. Pero mi hijo es así como es imposible. Mi esposa como mi esposo. Es así, así, así de terrible. Deja. El Señor es su promesa. Preocúpate por las cosas de Dios. Busca el reino de Dios y su justicia. Y el Señor ha de, aleluya, ha de cumplir lo prometido. Su Espíritu Santo se ha de derramar sobre tu generación. Sobre esta generación de estos postreros días. ¿Saben cuál generación es? La que menciona ahí el verso 13 es esta generación. La que estamos viviendo ahora. Que el Señor está permitiendo poner en orden toda la profecía. Para anunciar al mundo. Para pregonar al mundo lo que viene y lo que está por venir. No solamente la venida de Jesús. Para el arrebatamiento de todos nosotros sino también los juicios terribles que sobrevienen a la humanidad ¡Amén! los juicios que ya se están desatando sobre la humanidad es el tiempo hermanos no está en la responsabilidad de uno yo pensé en un momento determinado que esto era solamente mi responsabilidad o de algunos otros siervos en el mundo o en Bolivia pero no con lo que esta mañana el Señor ha mostrado simplemente no es mi responsabilidad personal o de algunos otros es responsabilidad también para todos ustedes, para todos ustedes que el Señor ha permitido que venga justamente hoy para escuchar esta palabra. Porque es palabra de Dios, para este tiempo, para con tu vida, no hagas oídos sordos, pronto descubrirás la importancia de poder conocer lo que viene y lo que está, lo que está por venir se te abrirá el entendimiento y podrás conocer en forma clara el propósito para con Dios, el propósito de Dios para con tu vida y esto te preparará, te preparará de tal modo que te fundamentará más en la santidad a la cual el Señor te ha llamado mientras actúes en ignorancia, mientras estés en ignorancia de la palabra profética vas a estar con los ojos vendados sin saber lo que viene, y sin saber cuándo ha de venir el Señor, y todos sus juicios, pero escudriñando la palabra, vas a ser advertido, vas a ser alertado, vas a ser alentado, a buscar la santidad, vas a seguir adelante, fundamentado en la verdad, fundamentado en la roca, que es Cristo Jesús, que ha de estar obrando en tu vida, esa roca, de la cual tú has de beber, aleluya, esa agua, que sale de la roca de los siglos y derramaré, dice el Señor en el verso 3, mi bendición sobre tus renuevos. Y esto es para aquellos que siempre andan preocupados de sus renuevos, de sus hijos, de sus hijas. Siempre la justificación de que si el hijo de la hija, de los hijos o de las hijas, para todo, tú crees que con un mensaje dominical a la semana vas a poder edificarte lo suficiente. Tú necesitas dar tu tiempo al Señor. Así como puedes dar tu tiempo a tu trabajo, así como puedes dar tu tiempo a tu familia, tienes que dar tu tiempo al Señor para congregarte. Hebreos 10, verso 25. Y no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, tanto más cuando veis que el día del Señor se acerca. Esta palabra es clara. El día del Señor se acerca. Y debes renunciar a la costumbre de no congregarte Porque el hecho de congregarte ha de darte la edificación espiritual La enseñanza espiritual de la palabra Y te ha de permitir estar fortalecido espiritualmente En el tiempo de persecución, en el tiempo de prueba que sobreviene Amén Antes del arrebatamiento y eso lo deben saber muchos Sobreviene persecución hay de aquellos que hayan estado caminando con devaneos a ver si tienen la fuerza espiritual para soportar la persecución. Por la más pequeña cosa van a negar el nombre de Cristo y van a perder su salvación. Jesús dijo, aquel que me confesare delante de los ángeles de mi Padre, yo le confesaré delante de los ángeles de mi Padre. Aquel que me negare, yo le negaré delante de los ángeles de mi Padre. A ver si en aquel tiempo tienen la fortaleza espiritual de poder confesar el nombre de Jesús. Ahorita, en este momento, podría decir, no, yo sí, seguro. No. Aquel que esté bien, cuídese de no caer. Fortalecete en la palabra. Basta ya. Basta ya. De tanta seguridad falsa. Es el tiempo de prepararse. Es el tiempo de fundamentarse la palabra. Vivimos días postreros, Vivimos días finales. Es el tiempo de buscar de Él y su palabra. Y anunciar al mundo lo que viene. Y lo que está por venir. Es palabra del Señor. El Señor promete derramar bendición. Sobre tus renuevos Sobre tus hijos Amén Preocúpate por anunciar lo que viene Y lo que está por venir Poniendo en orden todas las cosas Y el Señor ha de bendecir A tus renuevos, a tus hijos Es palabra de Él El verso 4 dice de forma clara Que tus renuevos Brotarán entre las hierbas Como los sauces Junto a las riberas de las aguas Los sauces siempre crecen A las riberas de las aguas ¿Verdad? Siempre, siempre están alimentados por las aguas, por todo lo que lleva las aguas. Inclusive cuando vienen inundaciones, los sauces permanecen firmes ahí, en medio del agua. Y es lo que el Señor promete para tus hijos, para tus renuelos, que van a crecer, van a crecer, van a edificarse en Cristo Jesús como sauces junto a las riberas de las aguas. No en sequedad, sino que van a ser alimentados, aleluya, por esas aguas vivas. Que salen del trono de Dios. Y esto es importante ver la relación del sauce y llorón. ¿Por qué se le llama el sauce y llorón? Porque llora, derramas, ¿verdad? Gotas. Y lo que el Señor promete para con tus hijos. Hijos llorones. Pero no llorones por malcriados. Si no llorones porque van a estar quebrantados por el Espíritu Santo de Dios derramando lágrimas del Calvario lágrimas del Cordero ¡Aleluya! lágrimas de poder como sauces llorones junto a las riberas de las aguas ¡Gloria al Dios del Cielo! y ahí se cumple la palabra en el verso 5 uno de tus renuevos, tus hijos, dirá yo soy de me ha comprado por precio yo soy de él, yo soy de él, yo soy el que soy, yo le pertenezco a él otro se llamará del nombre de Jacob yo, yo soy ese Jacob que dice en la palabra es para mí no temas siervo mío Jacob es para mí yo tengo temores sí, ahora sí, sí, el Señor me dice que no temas. soy su siervo, le pertenezco a él, sí yo soy ese Jacob el Señor está hablando Ahí dice ahora pues oye Jacob Siervo mío, el Señor quiere que oiga Yo, 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 yo Yo soy ese Jacob Y muchos como hoy en día Se van poniendo nombres bíblicos Los bebés reciben nombres bíblicos ¿Verdad? Y siempre en relación a lo que es Dios Dios es fuerte, Dios es salvación Dios es mi fortaleza Nombres bíblicos Que manifiestan su bendición Otro Se ha de llamar ha de escribir con su mano y lo ha de dedicar al Señor. Ahí está. Piensa en cualquiera de tus hijos. Agárrate de esas promesas. Y ha de prometer. Ha de dedicar a mi Señor. A Dios soy el que soy. Y se apellidará por el nombre de Israel. ¿Por qué? Porque lucha con Dios hasta alcanzar bendición. Aunque haya dolor en el muslo. Aunque haya dolor. Se lucha hasta conseguir bendición Aleluya Gloria al Señor De este modo el Dios viviente Está hablando a tu vida Así dice Y es lo que manifiesta el verso 6 Así dice Yahvé Rey de Israel Así dice tu Redentor Yahvé de los ejércitos al hablar, dígame, hablamos del yo soy el que soy El yo soy el que soy Se ha manifestado en esta dispensación de la gracia A través de Jesucristo El Dios triuno Se manifestó a través del unigénito Hijo Que le ha dado a conocer Amén Y es ahora que mediante Él nosotros conocemos Al Padre Dice claramente Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre Si no es por mí y ahí está en la palabra, así dice el Rey de Israel, así dice el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así dice el Rey de los ejércitos que comanda los ejércitos de los santos, los ejércitos de los ángeles celestiales. Así dice, yo soy el primero, yo soy el postero y fuera de mí no hay Dios. Esta gente es el mismo modo como él se manifestó a Juan yo soy el primero y el último el alfa y la omega el que es el que era el que ha de venir el todopoderoso anuncia es lo que viene y lo que está por venir es el propósito de Dios la pregunta es para todos ¿Quién proclamará ahí está tú puedes leer el verso 7 ¿Quién proclamará lo venidero? ¿Quién proclamará lo venidero? ¿Quién? ¿Eres tú Jacob? ¿Eres tú Jesús? ¿Eres tú Israel? En el sentido espiritual, contesta, yo Señor levanta tu mano y dile con los ojos cerrados, yo Señor Con la mano levantada ¿Quién proclamará lo venidero? ¿Quién proclamará lo venidero? Yo Señor ¿Quién declarará lo venidero? Yo Señor ¿Quién lo ha de poner en orden delante de Dios? Yo Señor ¿Quién? La iglesia del Cordero. La iglesia de Jesucristo. Anuncia en lo que viene y lo que está por venir. ¿Quién proclamará lo venidero y lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? ¿Quién? La iglesia del Cordero. Y esa es la respuesta. Esa es la respuesta del Señor a la iglesia Anuncienles Al mundo Y a todos aquellos que no les interesa la profecía Anuncienles lo que viene Y lo que está por venir Amén Es palabra del Señor Es palabra del Rey No temáis Dice el verso 8 No temáis Ni os amedrentéis Es que tengo temor Aprender lo que es el, lo que ha de ser el anticristo Lo que ha de ser ese gobierno mundial Me da temor lo que ya está ocurriendo ahora Terremotos, hambres, pestes Me da miedo Persecución no, prefiero no saber Momento El Señor dice No temáis Ni os amedrentéis Amén Porque Él te ayudará Si Él te ha formado desde el vientre de tu madre Él te ayudará y si morimos, para Él morimos Y si vivimos, para Él vivimos aplaude al Rey! No temáis, Dios amedrentéis En este libro Dios hace oír a todos nosotros Lo que Él ha dicho desde la antigüedad y te lo hace saber, nos lo ha dicho. Y tú debes saber lo que está escrito en este libro. De libros, la Biblia. Y por eso el Señor dice a ti como si ya supieras. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Este libro ha sido escrito en la antigüedad. Y Él ya lo ha dicho. Él ya te lo ha dicho. Necesitas escudriñar este libro. Esta palabra de Dios. Dios. Tú eres testigo de Jesucristo Por eso dice ahí el verso 8 Luego vosotros sois mis testigos De lo que yo he dicho desde la antigüedad Él no ha de venir y ha de estar hablando uno por uno No, tú eres la boca del Dios viviente Tú eres el testigo fiel del Dios viviente Y me seréis testigos, dijo Jesucristo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra ¿Quiénes son testigos de Jesús? ¿Quiénes quieren ser testigos de Jesús? Pónganse de pie con la mano levantada Vosotros sois mis testigos No hay Dios sino yo Dice el Señor No hay fuerte, no conozco ninguno
3: it de día nos reunimos para alabarte recordando que tú fundaste el estado de Israel como se Como señal de tu segunda venida Lo marcaste como punto de la historia Para una medida exalta del tiempo. amado que controlas el tiempo en este día queremos adorarte y expresarte nuestro amor Que tú fundaste el Estado de Israel Como inicio de la medida del tiempo Quiero hoy ofrecerte mi sacrificio Sacrificio De admiración Los profetas, en la Biblia tu palabra. Es... en la medida del tiempo, días, meses, años, minutos y segundos. va a poner en orden la historia de los sucesos que vienen pronto a
2: suceder.
3: amado Dios eterno de Israel eres tú mi perla más preciada que pusiste a Israel como reloj Me enseñaste cómo me diste el tiempo para poner en orden su historia. Así la higuera estará florecida el estado de Israel con Jerusalén y el templo el tercero edificado. Habrá flores Cercando, pronto los frutos en el canastillo estarán y será como dice tu palabra. Serán Nos reuniremos contigo. En el aire te adoraremos, mi ser. recibe hoy nuestra alabanza y adoración recordando en este día tu salvación recordando en este día la fundación De Israel que nos anuncia tu venida no lo saben solo tú mi Dios amado sabías la hora el día de tu venida y así como fue en los días de Noé, a Noé le revelaste el día y la hora, y también la historia se repite, y en esta obra revelaste lo mismo porque si solo tú conoces el día y la hora revelada como lo fue en los días de Noé, en los días antes de... Segundo exacto, determinaste que se fundara el estado profetizado desde ya más de dos mil quinientos años. Así revelaste a ese quién y Moisés a través de la ley que le entregaste nos enseñaste a entender. Es mi Dios, mi Dios, admirable Dios, bendito, Dios, amado Quiero entregarte Mi vida, mi Dios, mi amor este día quiero admirarte mi Señor Este día todos queremos adorarte, adorando al Dios de Israel, que hizo el pacto a través de Moisés con nosotros a través de Jesucristo y adora al que vive eternamente aquel que te ama más que a nadie Aquel que murió en la...